0: 寻寻觅觅，猜不出。嘿
1: ， <Hey! S 3> 小子，买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错。
1: 欢迎来千错万错》，我是慧君，
2: 我是超
0: 群。
1: 《千错万错》的节目的首播会在 FM 一零四点一正声台北调频台，每周六中午十二点到一点播完之后呢，大家就可以在各大的 podcast 平台上面收听了。嗯
0: ，没有错。所以呢，如果在广播频道没有听到的话，也别灰心。其实，在 podcast 上面可以一直一直 repeat 的重复听。<笑>灰心什
1: 么？我们节目有人听吗？有
0: 啦<了>，有啦，有啦。有
1: <了><笑>好了，其实今天我们超开心，因为呢，除了我们之前有请到 Ada， 然后又请到关关关朝文之外呢，嗯、这一次我们请到了超群的房产界偶像，真的、oh, <Sam, S 1> 地产秘密客<的> t 跟 n a n Sam。Hello，, Hello. 大家好，我们是地产秘密客，我是 t 我是 Sam。哇，跟 Podcaster 们一起录音特别的开心，真的，因为那个。音轨都不太需要调，
0: <笑><笑>大家都会自动对那个麦克风，然后都不会偏麦。
1: 没错，好了，我们现在请超群讲一下你的追星之路好
0: 了。嗯，其实呢，因为我自己本身就很爱看房子，我特别会喜欢在逛从化区的时候边听你们的节目。哇好，为什么会这样子呢？就是因为怕说我们在看那个案子的时候啊，会不会有什么踩雷的一个状态？然后也会特别观察说那些暗场啊，是不是真的都是在车水马龙的地方设接待中心？但实际上它的基地呢是在很偏远的地方。地方，你是客
1: 套的说还是没有？我是真的会这
0: 样子，而且会挖他坑，而且我会<笑>发现哦，其实有时候走路啊、散步啊这件事情是很累人的，但是边听 p o c a s t 然后边看房子，然后又跟这个资讯是相同的，就很刚刚好
1: 。哦，就等于说去到那个接待中心的路上，<對>非常还可以一起做功课的意思
0: 。没错，没错。对，所以呢，我不只是听 podcast， 然后逛街代中心，甚至呢，还买了课程
1: 。哇，<笑>非常感谢，太感人了，真的，<笑>真粉认证
0: 。大概在前一波就是刚推出那个问卷，说大家想了解什么内容啊，想知道什么讯息的时候，我就已经先留言了。对，
1: 哇，我自己是有潜入那个脸书的粉砖，还有那个社团。嗯
2: 嗯， oh, 对、
1: 啊， oh. 社团，对对对。那其实大家可能都会很好奇啦，就是我们刚刚讲说地产秘密课，大家可能不认识你们人，就会想说，地产界真的有秘密课吗？还是说你们为什么会叫地产秘密课呢？<笑>其实因为最开始的时候，我们俩都是媒体出身的
2: ，然后当时创下这个平台的时候，我们都还在媒体界里面，那时候就是负责跑房地产，嗯，然后那时候因为其实身份也不方便曝光，然后在命名的时候，我们就想。到哎，其实像米其林的平等就会有秘密课嘛，那他们就是会在匿名的情况下，然后写下他们对这个东西的看法。然后我们既然是想要当地产圈的秘密课，我们就把自己叫做地产秘密课这样。
1: 因为我跟超群其实也想要未来超这块发展、嗯，<笑>现在是在公然
0: 抢饭碗<笑>
1: ，所以呢，很想知道说，就是从记者啊，然后一直到自媒体这条路，到底需要什么样子的经营，才有办法慢慢就是可以
3: 从嗯、呃、受雇者变成自己雇自己自？<笑>嗯，其实这需要一个蛮长远的路程规划，因为我们之前其实我跟 Sen 我们是学姐学妹的关系，嗯、然后后来一起到了报社。就是跑房地产，那其实以前在报社媒体、传统媒体的时代，其实广告量就非常的剧增嘛。嗯、你就知道那个每个月都是那个亿亿亿这样子，啊、对广告量，就跟现在整个时代是差距非常大的。嗯、然后其实慢慢的，我們发现那个时间也过得非常快，从就是非常。蓬勃发展的媒体时代也慢慢的转向数位化了，所以后来其实报社的广告量的业绩也就是非常的惨淡。对，那我们其实也发现到，就是哎、欸，公司好像从每年开始裁员，开始变成每个月都都在裁员了。員对，所以那时候我记得报社就是。呃，规模还很大嘛，后来就只剩我跟 Sam 两个人，对
0: ，就是我们那一次，一我们那个組，对我们
3: 那个部门，对，那其实我们自己也意识到我们自己也要转型了，所以后来我们就思考过后，我们出了一本书，我们就创立了自己的平台地产秘密课。嗯、那我发现其实当时。地产的 KOL 真的比较少，对<是>对，那有以这样子的专家的身份，然后又是两个女生，然后女子团体的身份，其实也蛮少的。<笑>所以那时候我们就讨论过后，我就自己先出来创立自己的平台。那 Sen 一样是在那个报社工作。然后我印象非常深刻的是，当时就是决定要出来做自己的自媒体的时候，是我要负担第二间房子房贷的第一个月的时候。哇，对，那时候是买给我爸妈的退。修宅，然后 Sam 呢？他就是，我就打电话给他，我就说怎么办？我要离开这十几年来的公司，我其实蛮害怕的。然后要离开一个舒适圈，重新再呃出来创业，自己其实心里会有一点担心。然后也哭着跟他说：“我<對>、哦、怎么办？”然后他就跟我说：“没关系，为了保障我们两个都有薪水，我在报社的一半薪水就分给你。<Wow> ”哇！<笑>就大家听到这个故事都觉得不可思议，怎么可能会办得到？嗯、那我也非常谢谢 San 当时愿意把他的薪水分给我，然后后来一年之后 ，San 也出来跟我们一起创业了。对，所以后来我们就创立地产秘密课到现在。那我是想说的是，其实为什么会有那个勇气？我觉得只要你坚持一件事情，你相信它，就有机会可以达成。嗯，好感动哦！
0: 是，因为要我们，<笑>我剛剛那
1: 个鸡皮疙瘩都在。<笑>就
0: 是说，要让我们就是为了自己的梦想去迈进，然后还是团队合作，并且呢，还把薪水分给另外一半，就是另外一个 partner， 另外一个 p a 另外一半
3: ，没错。我发现那
1: 个，如果你去那个 Google 搜寻。地产秘密课，关键我么会跳出来？是不是在、欸、他们是不是在？伙<笑><笑>伴也是一种另外一半啦，对啊，
2: 对，毕、嗯、竟我没有革命挑伙伴
1: 跟挑老公一样重要啊，真的
2: ，对、啊欸，那
0: 跟挑房子是不是也会一样重要？当然啦、啊，房子我觉
1: 得很多时候房子真的是人生中。最大的一笔资产，没错<錯>，支出<笑>啦。对，当然我希望它不会是我最大的一笔支出，这样代表我可能还有其他余裕可以做其他，
0: <笑>可以买其他东西。嗯、对，但
1: 是买房是人生的大事啦。那长期啊，你们因为工作，或者是说现在做自媒体，都常可以和建商直接交手，有没有一些不为人知的秘密？
2: 其实我们在就是呃最常遇到人家会问我们的问题，就是关于房子的价格的问题。对、嗯，比如说很多人会很好奇说，哎、欸，建设公司它是怎么去制定每一个案子的价格？对，那其实这个要考量两个层面，第一个就是成本。那成本有包含到哪些东西呢？最基本的当然就是土地，就是这一块土地建设公司是怎么取得的？它是都跟的吗？还是它是买断的呢？嗯、然后另外一个判断值也很重要，就是它是哪一个时候取得的，因为取得时间点会决定它取得的价格是高或是低。那除了土地以外，还要考虑到所有的建材的成本，然后以及施工的成本。所以呢，它的定价最简单来看的话，就是成本再加上建设公司自己的管理。销建设公司不是慈善事业嘛？他盖这个房子，他还是要获利，<对>所以基本上就是成本加上管销就会是它的定价。但是呢，在推出在市场上的时候，建商也会去评估，哎、欸，现在市场的景气怎么样？嗯、如果说刚好是景气的上升期，每一个案子都在创高价，那这个时候它的定价也许就会比它原本的成本预期的还要再抓高一点。那如果市场不好的情况下，他们也会去调整，这就是他们定价的根据。
0: 但因为我自己常常在一些暗场在询问的时候，代销都会跟我们说：“哎、欸，某个地段，他们如果要去跟那个建商提案的时候，以某个价格去定的时候，他就会标不到。”诶，比如说，呃，我们一般认定某一个区域，假设供定行情是每平三十万好了。他说他们就乖乖的就用每平三十万去标，就他说他们落榜了。其他的代销就用什么每平三十五万、每平三十七万去标才能标到。代销本身已经算蛮专业的了，那他们都定不到。也抓不到的话，我们一般的就是消费者该怎么去抓那个价格呢
2: ？可能要先跟听众朋友解释一下建商跟代销的关系。嗯、代销基本上就是帮建商卖房子的这些人，他们就是可能就是代销公司嘛。那一个房子要推出的时候，建设公司可能会找代销公司来帮他做销售这件事情。嗯、那当一个案子它的条件不错，可能就会有很多家代销公司要来竞争这个案子。那建设公司最后会决定给哪一家？代销公司销售呢，就是可以卖卖最高，这很现实<笑><对>，很现实。不是看你怎么包装这个案子，<对>或者是你怎么去把建设公司包装出一个好形象，其实最后。最根本的决定因素就是他到底可以帮你卖多少钱。那当然，通常就是提出最高金额的那一家代销公司就会得标。那得标了以后呢，这间代销公司他就必须去撑出他当初承诺的价格，因为他们会签约嘛。<哇>所以有的时候在房市在上升期的时候呢，因为代销会互相竞争，所以房价也就会这样一路被垫高上去。
3: 嗯，这种就会有一个危机哦，就是当市场开始反转的时候，你的价格撑不撑得了？嗯卖不卖得掉就是一个问题点。<錯>嗯、对，有时候是不是还
1: 有那种我们开价然后跟不上银行的建价
0: ？
3: <笑>这个在去年发生蛮频繁的。的嗯、对
1: ，所以大家就是还是要慎选啦。
0: 对，但是因为我们一般哦，在买房子的时候就会想说，哎、欸，我不可能是拿自己的本金出来嘛，一定是先准备一笔投期款，然后跟银行贷款。那我们一定要很有钱才有办法开始去看房子吗？还是说哪一个时机点是我们可以开始看房子的那个 timing？
3: 嗯，像超群，你应该都是看预售屋吗？对
0: 我都看预售屋比较多。嗯，
3: 像我们两个其实都是看预售屋，对，嗯、因为预售屋其实考量到就是你一开始付出的那个自备款不用一次拿出来，就是分三年的时间。对。对，那如果你是考虑说你的手头资金可能没有办法那么充裕的话，其实你就可以选择预售屋。嗯，对。那这个当然是预售屋的好处，但是我觉得啦，其实还是要评估到你未来你。每个月的收入，我们建议就是你的房贷的支出比就是不要超过你收入的三分之一。3, 但是其实三分之一会比较难一点，對,对。所以现在蛮多人会抓到二分之一， 2, 但是还是要考虑到你的家庭的支出，然后你是单身，你还是你有生小孩，这个都必须要评估进去嗯。嗯。我帮 t i 补充一下，他刚刚说就是投期款的部分分三年，其实他
2: 的意思是说，就是投期款就是在工程期这段时间付完就好。但是每一个案子它的工程期也许是不一样，如果是很简单的房子可能盖两年，那两年之就我得把它付完。那有一些可能是特别高或者是工法比较复杂的，那可能就会盖到五年。嗯、那也就是说，你原本一次要拿出来的二至三层的投期款就可以分成五年去支付。但是你如果是买中古屋的话，你可能这个投期款二到三
1: 层这个费用就是。是要一次立刻把它拿出来，是我觉得这就是现在很多小资族会开始去讨论说，哎、欸，那要不要考虑预售屋？因为像我自己看房子的时候啊，我一开始都会觉得说我不要买那种呃东西还没有出来就开始卖的东西，空想象对。结果后来发现，你真的去看到了这个整个房市的时候，你就会回归到现实面，发现嗯、呃，我好像还是只买得到那个预售屋的部分
0: 。嗯，嗯不过因为我们以前在看那个预售屋，平均那种中小型的。一个建案的话，两年至三年都可以盖完，但是现在好像因为什么缺工缺料或者原物料上涨的关系，都越拖越长。然后我曾经在那个就是契约上面有看到说什么六年后、七年后才盖好的房子，那他们是真的会在六年后、七年后才盖好吗？还是他是为了保险不要去付那个违约金才列那个时间点的？
3: 嗯，坦白说，因为这几年因为疫情的影响嘛，缺工缺料状况蛮严重的，所以建设公司呢，其实他在合约上面就会保护自己，会拉得比较长。嗯、那我们也听过，就是有建案它的完工日是压到八年之后的。哇，对，那实际上会这么久不一定，就是要看当时的时空背景。嗯，对，那这个部分我们建议就是你在看预售物的时候，可以先确认一下就是施工的年限，因为通常他们算。合约压比较久，嗯，可实际上可能不会这么久。嗯、另外呢，也可以注意就是他的营造公司的背景，然后以及这个案子他的营造已经发包了没？嗯、那如果。还没有发包，你这边就要先确认说他大概什么时候发包，是哪一间公司？这个一定要特别的问清楚，因为现在有很多小型的案子，嗯，已经卖完了，可是营造厂是谁都还没找到，还不知道。对对对，所以这个真的要特别留意哦。<哇>我们也听过。有案子已经卖完两年的，到现在还没动工的，好扯哦
0: ！对对
3: 对，<笑>所以这个是我们特别是没有买房经验的小资主要留意的部分哦。对，嗯、其实现在市面上是不是有很多建商，他们其
1: 实已经开始走那种一条龙的部分，比如说他自己建，然后自己又是营造厂，然后又自己卖，接下来的客服又自己客变，现在好像也是会有这样子的，呃，比较大型的。建设公司出现，对不对？其实像你讲的，这样要做到一条
2: 龙规模的服务的建设公司，真的是要规模够大，非常大，它才能够支撑这么大的人力的支出。所以确实是有这样子的状况存在。嗯、那这样子的好处就是，呃，如果这个房子有什么问题的话，你基本上就是可以找到同一个源头来负责，不会有那种互相推卸责任的情况
1: 。
0: 嗯。其实我之前有一个朋友跟我说，就是他买了一个算是第一案的建商所开的一个案子，结果呢，他找来的营造厂也是甲级营造厂，蛮有名的哦。结果后来呢，因为他同时嘎了太多的案子，结果呢，他后来也开始先跳票裁员，然后最后也倒了。然后，所以就大概有半年的时间都在去找各个营造厂，看有没有人可以接他那个案子。所以他就非常的慌张，就很怕说会不会到时候这个案子盖不起来。不过后来听说他的一个状况就是建设公司自己去找一个营造厂，然后跟他合作，然后把他拉进来。这样子的话会不会有风险、啊、就是说，是建设公司自己。有认识的，然后再把他拉过来的。嗯
3: ，听起来这个建设公司也是想要赶快解决问题啦，嗯、因为你的营造厂找不到人了，然后现在必须要找一个可以续建的一个单位。那我觉得这个部分可能就是要确认这间营造厂的背景，然后以及它过去施工的业绩，嗯、因为这也是我们常常提醒听众朋友的，就是你买房除了看建商品牌之外，你还是要了解这个营造厂过去的它的盖的一些经验啊，甚至是它的人力啊等等的，这个你都要必须评估清楚这样子
2: 。嗯,嗯，然后刚你有提到说，就是这个建商它是第一案建商嘛，<對>那基本上只要是在地产业。圈的人，大家大概都会知道，哎，哪一家营造厂手上有哪些案子，预计要接哪些案子。嗯、那如果他是第一次出来当建商的话，可能就会比较容易去误判整体的状况。嗯、所以加上这几年吹空气条型钢蛮严重，的、嗯，我们有在一直提醒听众朋友说，一定要特别去注意到建商的部分。嗯、像有一些地案建商，你可能就要去评估一下，哎，他本身之前有没有工程的背景，还是他只是突然就是土地。要有机会可以盖栋房子，他就出来当
1: 建商。嗯、那像这种就真的要特别小心。这两年好像特别多这样子的案例的<笑>那很好奇啊，就是 t i n 跟 Sam 两位嘛，就是其实你们前阵子有买了一个事务所，<笑>哦、倒是很好奇，就是为什么会开始兴起说，诶，想要买房地产，或者说不管是自住，或者是呃未来可能当做呃事务所来用的时候，为什么会有兴起，就是进入到房产的这一块的起心动念这样？
3: 对，应该是说，我们其实买房地产都是自用，就是我们没有投资。嗯、那我们其实接触房地产这十几年来，就是连一个红单都没有买过，<哇>就是完全是自己自用要用的房子。<笑>那我买房子的时候是比较早，是在二十六岁的时候买下我人生第一间房。嗯、那我是属于拖北者，就是我是台北人，嗯、但是我选择在新竹竹北。买房，那跟我的先生工程师一起努力。嗯、那当时呢，为什么会买那间房？主要是因为。嗯，我先生其实他就是一个租屋主，他就觉得说、oh. 啊，一辈子就租房子就好。其实房价那么贵，嗯，那因为我自己是做房地产，加上我们从小就是跟着爸爸妈妈到处搬搬家嘛，<對>所以一直很渴望有自己的房子，嗯、也希望自己心里有点安定感。所以后来我们就在竹北高铁附近找到一个物件，大概总价不到七百万的房子，谈<哇>一个车位，好棒哦！<笑>然后全幢大概三十几平，就蛮大两。房，然后当时我们就想说先求有再求好，对,对，然后就买了那间房，就一起努力到现在，对。那、嗯、后来第二间房是在二零一七年，我是买预售买给爸爸妈妈住的，因为我爸妈其实比较晚生我，所以年纪也比较大了，七十几岁，所以当时我就想说要买一间就是有电梯的大楼，嗯、然后新房子有管理员的，至少让他们。嗯，每天不用爬楼梯，<是>然后还要追赶垃圾车，然后也比较安全，<对>所以后来就买了第二间房给他们。然后在今年，我跟 San 一起在台北市买了一间工作室。嗯，<笑>对，那这间房子其实当初为什么会买，主要也是因为我们现在的工作其实。居无定所，居无定所，对对对,對，<笑>漂泊在各大咖啡馆，没错。因为我有跟森分享，我一个月光是新竹到台北的交通费就大概要一万多块。哦、然后像那一天我去他家弄得比较晚嘛，已经十一点多，没有高铁车了，对，就没有办法回家了。然后我就坐那个 Uber 就要两千块，<哇 S 2> <哇 S 1> 对，所以其实老实说，我在台北还是需要有一个落脚的地方，因为我们工作都在台北。后来我们就决定买了这间工作室，然后是采用。用共同登记的方式，嗯、那未来就也许会打造成我们自己的录音间，对<哇>对，那这个也是我们一直以来努力的目标，这样子。对，也许有些人
2: 会想要说，哎、欸，那你们为什么没有考虑租？但是其实我们在房地产这十几年来的经验，基本上房子的价格，它其实长期来看都还是往上走。嗯、然后我们去评估每个月的租金跟房贷的收入的话，哎、欸，发现好像买一间其实还比较划算。嗯、那加上是两个人一起嘛，所以其实对。对双方的负担就是不会增加太多，所以就觉得哎、欸，应该是用买的会比较符合经济效益
0: 。其实刚从 Tim 的说法就会知道说，呃，不管是自助还是给父母亲，或者是到办公室，就是那个一般事务所，都是依照需求去做评估为考量点，而不是从投资的这个角度来看。不过特别像你们已经看过几千案的这个数字的时候，不是应该会？永远没有办法满足心目中的那个答案吗？可是你们好像很快的就能够找到属于自己的那个理想房子，可以跟我们分享这个过程吗？
2: 因为其实每个人都很难买到心中一百分的房子。我之前其实在，在呃演讲的时候就有讲过，我心中一百分的房子是心义连勤、<笑>它安森林公园、那個，它完全符合我心中所有的想象，但是就是买不起嘛。<是>所以买房子，我觉得最重要的条件，第一个就是要买得起。嗯、所以最后就是你会在你的需求跟你可以负担的。呃，这个天平当中找到一个平衡点。那因为我们有非常多看房子的经验，所以我们通常可以很快去抓到说，诶、欸，这个案子它好或不好，可以很快的下判断。那判断完它好或不好之后，可以再根据它的价格去判断说，这个价钱是不是合理的范围，呃，有没有买便宜。嗯、所以，当我们看到不错的案子的时候，刚好又有需求的时候，其实就可以很快下决定。
0: 嗯，其实我们听众朋友也正想要学习这个部分哦，就是如何可以透过一些条件呢，去找到判断出自己理想的。虽然没有到一百分，但至少先及格，先求有，再求好。那听跟 Sam 呢也做的这个课程，就是聪明买房的地产秘密课，透过十五堂课呢，让呃一般的消费者可以找到买房的 make 秘诀。我想问一下听跟 Sam， 你们觉得什么样子的人最适合买这样子的课程呢？
3: 嗯，其实我们在这个房地产市场不明的时候啊，决定要开这个课程，其实也有很多旁边的朋友就说：“哎、欸，怎么会在这个时机点开这个课程哦？”可是我们一直觉得，其实。嗯，买房它是一生中可能你会一辈子会遇到一次的事情，尤其是台湾，其实拥有自己房子的自由率是已经超过八成了。然后在这个时机点，我们反而觉得其实是一个练习看房跟进场购物的一个很好的时机哦，因为其实大家可以观察，就是在去年的时候，房市不是很热吗？对。然后有百分之八成的人就是。投入在房地产一窝蜂，就有点像是股市同“差鞋桶”理论。就是当大家都是一片看好的时候，其实这个时候就是反转的一个警讯。是，所以对自住客来说呢，现在反而是一个看房的好时机，以及溢价的好时机。嗯、对，所以我们把这个课程准备下来，也是希望可以针对，不管你是准备要买房子的首购族，或是你打算要换屋，甚至是你是买给小孩的二代自产客。你如果透过这个十五堂课，你其实可以很清楚的了解每一个买房子遇到的一个过程跟步骤，需要留意哪一些美角跟猫腻，那我们都会在这十五堂课告诉你、嗯
1: 。对，那因为你们平常都有经营，比如说连书的社团啊，或者是 IG， 或者是。粉丝专业吗？那你们会把就是大家常常在后台可能私讯问你们的一些问题，然后整理在这十五堂课里面吗
2: ？其实我们这次线上课程啊，也解决了，就是把呃很多粉丝的提问就一起放在里面，因为其实大家会遇到的呃痛点，或者是会踩到的雷点，其实都大同小异。嗯，那其实我们会觉得蛮可惜的，就是如果他们有提早知道这些重要的讯息，就不会在人生最大的这一笔消费上栽跟头，因为买错一间房子，其实对你的一生是非常痛苦的一件事情。就算这间房子不如你的想象，不如你的预期，但是你未来的三十年，你还是要持续为它付出，就是你大部分的薪水。这是一件蛮痛苦的事
0: 。那其实我们在买房子，可能从前面的。不管是挑建商品牌，或挑营造厂，甚至到最后的溢价阶段，其实呢，这个东西通通都已经过了之后呢，有一个重点就在于我们在签合约，在那签下去的时候，哦，要如何去判断这个合约里面的合理性，还有相关的内容？只是现在在很多跟那个代销在签约的时候，上面他都跟你讲说，那个是内政部的定型化契约，你只有完全同意跟完全不同意两个选项。那我们真的是没有办法在这个合约上面。做任何任何的注记吗？
2: 其实，呃，之前有一阵子啊，很多电商或者是代销，他们会在合约上另定一个叫“磋商条款”的东西，就是它这个合约的内容，它其实是不符合定型化契约的。哦、但是如果你要买的话，你就必须去同意。嗯，那其实这些呃所谓的磋商条款，它的内容可能就是对消费者比较没有那么有利的。所以这种情况下，就必须要张大眼睛看清楚，然后确认，哎、欸，你同意他的这些提议，你才能够签名。一旦你签了名之后，这份合约就确定了。那基本上就是我们会建议大家在签合约之前呢，先上网去搜寻，就是定型化契约，然后对照一下它的内容到底有没有符合所有的规范。
0: 因为其实在这个地产秘密课的这个课程当中呢，也有教大家如何去判断关于这个合约上面的美感。好、哦，那也刚刚 Sam 也有告诉大家，可以去做一个比对，哦，找到相关的一个内容跟重点哦。
1: 我觉得买房真的是不容易，尤其是像这么大的一笔支出，嗯、其实早早开始做功课，我觉得都不为过啦。是，就像我其实我自己非常啊，就是欣赏超群的一个点。当初我就想说，为什么你现在才几岁，然后薪水这么少，你就开始要看房子？然后我就想说。到底为什么？我就问他，就说你不觉得这个房地产就是这么贵，一生可能要花这一笔钱？然后你现在不好好做功课，如果买错怎么办？我就突然觉得，哦，我接受感化
3: 。<笑>嗯，我觉得超学很棒哎，因为可能从同年龄的，就是同学可能还没有准备这件事，但是我觉得你提前准备布局，嗯、现在也许买不起房子，但是你先把所有的知识先建构清楚，其实这对你的人生一定有帮助的。
0: 因为我都有听地产秘密课，<笑><笑>你是好学生认。<認>感谢感谢，<認真 S 2> 是。
3: 其实从
1: 看房到签约，我觉得這個过程可能很快哦、喔，也可能很久。<笑>
0: 对
1: ，因为我觉得很多一开始看房的，可能年轻人啊，或者是手购族，一开始都会搞不清楚自己想要什么，然后可能也会不了解说自己的薪水到底可以支撑什么样子的房子。但我觉得现在很棒的一点就是说，其实有很多的公开资讯，然后呢，嗯、也开始有这样子的课程，开始慢慢的导入进来帮助消费者。不然，其实以往我觉得要去书店里面。可能买一本书，然后来看，都会觉得哦，有点吃力。<笑>现在人其实没有什么耐心看书哎。
0: <笑>对，可能在这个时间上面也不是那么的允许，或者是看到那么多字跟数字，可能就已经晕头了。那最后呢，请 Sean 跟 Tim 帮我们来介绍一下这十五堂的课程。
3: 好，那我们这十五堂聪明买房的地产秘密课呢，是透过系统性的建构买房的流程，从评估你适不适合买房子，到挑选适合的物件，那甚至到买房签约、客变、贷款到交屋，还有房地产的一些相关的法规，那我们一项一项拆解各个流程跟中间的美角哦。那我相信这个是学校里面不会教你的知识，<的>那对你的一生真的会蛮受用，而且我们的课程其实。一间房动辄上千万，嗯、我们其实用万分之一价钱就可以拥有，<對>就可以让你避免啦买到
1: ，就是
3: 你可能人生非常后悔的房子，然后你可以买到一个人生理想中的房子。我觉得这是很重要的事。一堂课大概都多少时间呢、啊？其实我们每个章节会不一样，有些非常困难，让你听了
2: 头会很痛的章节，我们把它时间稍微短一点；<笑>那轻松一点的，那就比较长一点。那大概就是一堂课，大概就是呃半个小时左右。那其实一时长会有点不太一定。
0: 嗯
1: ，你、嗯、相信平常有做 podcast？ 做出来的这样子的课程，一定都可听性也非常高啦。对，
0: <笑>真的就是可以让我们的很有起承转合的，然后把我们就是透过一些例子、案例或者是实际的拆解相关的内容，让大家可以在买房的方面呢不要踩雷哦。那也希望这个课程呢可以帮助到我们许多的听众朋友跟消费者。等一下，
1: 所以到底要在哪里买呢？
3: 嗯<笑>、呃，我们的课程呢会在 p r i s e Play 上架。那如果有任何的问题，也欢迎私讯我们地产秘密课的粉丝团，我们可以把链接提供给你。哇，真是非常谢谢大家！
1: <笑>我觉得买房真的是人生大事啦。如果说可以及早准备，然后甚至是你现在没有钱，然后呢，你想要先行做了解，先不要绝望啊！相信就是，虽然我们是个躺平的时代，但是有一些梦
3: 想还是可以先逐梦踏实的。真的，因为我们两个其实都是靠自己买房子的，所以我们很知道大家的辛苦跟痛点。對對對嗯、所以我觉得这件事情不要放弃。就是只要有梦想，就有机会可以实现。对
2: ，重点是踏出第一步啦。像有些人会问我说：“你是什么时候开启你的买房计划？”其实我是从大学毕业的第一天就开始了。<笑><哇>所以你越早起步，就可以越早到达终点。其实还是有机会。我是北漂族，北漂族不要放弃希望
1: ，还是可以的。我也是北漂族
2: ，
0: 我
1: 还没有放弃啊！<笑>各位，没
0: 错。所以希望大家在房地产上面呢，都可以有所斩获，然后了解到其中的美个。大家加加油喽！好，那千错万错，我们下。下次见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。